0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründer-Podcast, wo ich bemerke, dass ich die Betitelung der Aufnahmen in den Sprachmemos bei iOS echt, echt schön finde. Also es ist die Aufnahmen haben ja alle einen Namen. Und wenn man nichts eingibt, dann nimmt er offenbar die Adresse, wo man ist. Jedenfalls hat er bisher immer die Adresse bei mir genommen. Äh, ich wohne aber in der Nähe von einer Arztpraxis und jetzt hat er das als Titel genommen. Also unsere Aufnahme heißt jetzt, ich nehme mal nicht, nicht ihren echten Namen, aber unsere Aufnahme heißt jetzt Klaus Müller, Facharzt für Allgemeinmedizin. Ist ein schöner Folgentitel, finde ich. Das
0: werde ich jetzt auch einfach mal einstellen, dann ist die äh, Verwirrung groß. Wenn die Leute dann ja. äh, als, als Titel für die Folge Fahrrad Klaus Müller, <lacht> 23.10.2018 sehen, ähm, dann läuft doch.
1: Ja, äh, ich habe nur eine Frage für dich, Ulle. Du bist ja, dass hast ja hier immer den große, die große Übersicht über unsere Podcast-Folgen. Ist das jetzt eigentlich die letzte Folge für dieses Jahr?
0: Ähm, nee, eigentlich müsste eine noch kommen. Also wir, haben ja jetzt, äh, wir nehmen ja jetzt heute am, am Samstag auf und morgen kommt die tatsächlich schon raus. Ähm, wir haben es irgendwie nicht geschafft, einen Puffer mal wieder aufzubauen mit Folgen. Ähm, und dann haben wir ja sozusagen nächste Woche Samstag, ähm, äh Sonntag eine, dann ist der 20. Also sogar rein theoretisch kommen nach der noch zwei. Je nachdem, ob wir zwischen den Tagen eine Folge aufnehmen, ob wir das halt nicht schaffen oder nicht.
1: Ich bin nächste Woche im Urlaub, willst du sagen. Ich ja, muss dann noch was für unsere Firma machen, während ich im Urlaub bin.
0: Ja, wir gucken mal. Also Wir nehmen ja meistens sowieso immer zwei hintereinander auf und dann... Ähm Sonst machen wir, schieben wir noch irgendwas dazwischen. Also, keine Ahnung, dann nimmst du irgendwie eine kurze Nachricht auf und sagst, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Äh, rutsch gut rein, guten Rutsch und schönen Tag auch. Und dann laden wir das einfach als Podcast hoch.
1: Ja, wenn ich jetzt hier noch äh, in meinem Urlaub für, die, für uns was hätte machen müssen, hätte ich auch die Eigentümer dieser Firma vom Arbeitsgericht verklagt. Ja. Wer, wer war das nochmal? Äh,
0: der, 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 der. Genau. Der. <lacht>
1: äh, in... Richtig. In unserer nicht letzten Folge für dieses Jahr, aber einer der letzten Folgen, äh, möchten wir, wie schon das letzte Mal, über Trends für 2021 sprechen. Aber ein bisschen allgemeinere, nee, andersrum. Letztes Mal gab es allgemeinere Trends und dieses Mal ähm, geht es mehr um Social Media und den Bereich Marketing und Marketing. Letztes Mal durfte ich ja schlau klingen, weil ich den Economist vorher gelesen hatte. Diesmal darfst du schlauer klingen, weil du der Experte für die Bereiche bist, dann erleuchte uns doch mal, Ole, was sind die großen Trends in Social Media für 2021?
0: Ja, also es wird natürlich alles besser, größer, breiter, bunter, schöner und hast du nicht gesehen. Ja, das sowieso. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, das Ganze noch ein bisschen so gemacht, ich habe mir ganz viele tolle äh, Artikel angeguckt, die alle das Thema irgendwie hatten und ich habe tatsächlich jetzt einfach mal eine Analyse nach äh, Häufigkeit gemacht. Das heißt, ich habe mir angeguckt, welche Themen immer wieder besprochen werden ähm, die sind jetzt erstmal sozusagen in der Reihenfolge nicht zwingend, dass ich das auch sehe. Also es gibt Dinge, wo ich zum Beispiel so ein bisschen dagegen spreche, aber da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Ähm, was ist denn deine Meinung, was vielleicht so eins der größten und häufigsten genannten Social-Media-Trends fürs nächste Jahr sind? Hast du da irgendwie ein Gefühl, eine Idee?
1: Also ich würde vermuten, dass ähm, jeder Artikel, der sich mit Social-Media-Trends auseinandersetzt, aktuell das Wort TikTok irgendwo im Artikeltext hat.
0: Das Wort was? Du hast gerade mal wieder gehakt.
1: Das Wort TikTok
0: ah, im Artikeltext hat. Okay, ja, da, okay, äh, da hast du mich tatsächlich auf den kalten Fuß erwischt. Also, TikTok hat sich für mich inzwischen durchgesetzt, darüber brauchen wir nicht mehr sprechen. Aber, <lacht> nein, ähm, ja, tatsächlich, TikTok wird behandelt, ähm, aber eher unter einem Überpunkt. Also, ich habe es so ein bisschen versucht eben äh, auch zusammenzufassen, dass es allgemein um Videocontent geht. Also, dass immer mehr, ne, du siehst auf Instagram, gibt es diesen TikTok-Abklatsch, den sie jetzt haben. Stories werden immer wichtiger. Du wirst demnächst Live-Videos auf Facebook und Instagram monetarisieren können. Also, dass du da Werbung einblenden kannst und ähnliches. Du wirst ähm, IGTV-Videos monetarisieren können, also sozusagen Instagrams Video-Langformat. Ähm, all diese Dinge wirst du im nächsten Jahr irgendwie zu Geld machen können. Und ich, du, du siehst es auch, äh, bis auf bei LinkedIn, da ist es ein bisschen anders, aber du siehst es bei Instagram und bei Facebook, du kannst das schlechteste Video so ungefähr hochladen und du hast eine dreifache Reichweite wie von einem anderen Post so ungefähr. Ähm, und da, ja, also das ist auf jeden Fall Videocontent. Das ist auch, glaube ich, nichts, wo wir jetzt groß drüber diskutieren müssen. Ne? Also die Netzwerke wollen es, sonst würden sie diese ganzen Versuche nicht machen. Die Netzwerke wollen, dass du Videos hochlädst. Du wirst immer mehr Videos machen. Ich finde es auch sinnvoll, weil du kannst relativ einfach und relativ gut Content irgendwie behandeln. Du kannst relativ viel Inhalte reinpacken, wie bei einem Podcast auch. Ist angenehmer, finde ich, auch zum Aufnehmen, als immer Texte zu schreiben und zum Gucken auch. Musst du nicht so viel lesen, dann hast du äh, da so ein bisschen entspannte ja Möglichkeit, das zu konsumieren. Ähm, deswegen glaube ich, äh, das wird auf jeden Fall was, was weitergeht. Aber das wurde auch schon für 2020 schon angekündigt, dass Videos weitergehen. Und es ist ja auch passiert und so wird es auch 2021, 2022 und 2023 wahrscheinlich der Fall sein. Deswegen, das auf jeden Fall äh, werden wir sehen und ähm, war auch auf jeden Fall durchaus auch häufig genannt. Ähm, es gab aber etwas anderes, was auch mit einem finanziellen Anreiz zu tun hat, was noch häufiger genannt wurde.
1: Bevor du das er erklärst, würde ich gerne auf das Erste noch mal eingehen. Ich finde es interessant, ähm, dass das Interessante von TikTok quasi ähm, der Videocontent ist. Ich als äh, Techie hätte jetzt tatsächlich gedacht, ähm, dass der große Trend oder das, was man anschaut, ähm, eher was Technisches ist, nämlich die Art und Weise, wie TikTok dir halt die passenden Videos ähm, vorschlägt. Also ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, ähm, dass gesagt wird, dass vielleicht auch die anderen Social-Media-Konzerne, äh, die anderen Seiten, ähm, in diesen Hand gehen, dass dir quasi einfach immer noch was vorgesetzt wird und der Algorithmus sucht aus, was du als nächstes guckst. Also bei YouTube ist es ja schon ein bisschen so mit Autoplay und ich hätte vielleicht vermutet, dass es auch bei, bei anderen
0: Plattformen sich noch stärker durchsetzt. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm ich glaube, das kann Facebook nicht bringen, weil sie ja zu sehr noch auf den Zug sind. Wir wollen ja Freunde zusammenbringen und wenn jetzt mhm. dann plötzlich mein Feed vollgeklatscht wird mit irgendwelchen anderen Sachen, glaube ich, wirkt das ein bisschen äh, ja, unschön für viele, die das dann sehen. Ähm, ich glaube, bei Instagram wird das durchaus passieren und passiert es auch schon, weil man da auch mehr nochmal Hashtags folgt, zum Beispiel und nicht zwingend Leuten. Und da können sie dann natürlich flexibel irgendwie neue Dinge reinwirken, ähm, und was bei Instagram tatsächlich von TikTok übernommen wird, ist, dass sie inzwischen das 4 zu 5 äh, Format forcieren, also dass es das sozusagen länger ist. Weil das ja auch etwas ist, weswegen der TikTok-Algorithmus so gut ist, weil TikTok weiß, wo dein Auge ist, weil du nur ein Content-Piece auf einmal in deiner Timeline hast. Und ähm, das versucht Instagram scheinbar auch in dem Feed mehr zu machen, dass sie nicht nur schätzen können, welcher Beitrag das wohl gerade ist, ähm, sondern dass sie wissen, auf welchem Beitrag du gerade bist und so halt besser dann noch entscheiden können, was für dich relevant ist und was nicht. Also das schon. Ähm, ich glaube aber, dass das jetzt, wie eben, dass du da komplett random was reinbekommst, weniger wird, weil das einfach ähm, ja de dem Netzwerk widerspricht und es ist halt auch bei vielen schon so, die haben schon Leute, denen sie folgen und die sie auch gerne sehen wollen und dann kann es, glaube ich, eher dazu kommen, dass Leute sagen, warum sehe ich inzwischen meine Freunde nicht mehr, sondern nur noch irgendeinen Scheiß ähm, und dann eher da ein Problem mit haben. Ganz spannend finde ich, ähm, da würde ich mal deine Meinung zu bekommen, ähm, ich höre einen amerikanischen Podcast, ich weiß nicht, ob dir äh, Scott Galloway was sagt, der ist ein, ist ein Moderator oder Podcast-Host und Medienmarke, sage ich mal, aus den USA. Brand Manager sagt viel intelligente Dinge auf jeden Fall, aber er sagt auch viele Predictions, wie er sie nennt, und versucht so ein bisschen die äh, zu Zukunft vorher sozusagen, mit teilweise sehr guten Predictions, aber wie immer, wenn du sowas tust, wenn du halt einmal recht hattest, dann kannst du dich lange damit feiern und niemand weiß, dass du neunmal falsch gelegen hast. Okay. Ähm, und der hat gesagt, dass, was sicherlich passieren wird, wir ja immer mehr Klagen gegen die großen Tech-Konzerne sehen und dass Instagram und WhatsApp es nur gut tun wird, wenn sie vom Facebook-Konzern abgespalten werden, weil die beiden Apps sich einzeln besser entwickeln würden als in diesem Konzern. Da wäre ich mal gespannt, was da deine Meinung zu ist. Ob du das äh, auch Potenziale siehst oder eher sagt, das ist äh, Geschwafel.
1: Ich glaube, das rechtliche Risiko ähm, für Social-Media-Konzerne oder auch Tech-Konzerne allgemein ähm, ist, für, für diese Konzerne aufgrund der US-Wahl deutlich runtergegangen. Ähm, also ich glaube, Trump wäre eine Gefahr für, für die Firmen gewesen in dem Bereich. Ähm, einfach, weil er so einen gewissen Hass auf Big Tech hat, ja, weil es ja auch eher so eine linksliberale ähm, Einrichtung und Gemeinschaft ist in Kalifornien. Und ich glaube, Bernie Sanders oder Elizabeth Warren wären auch eine Gefahr gewesen, weil sie halt recht links in der Politik sind und deswegen solche Konzerne regulieren und zerschlagen wollen. Ähm, und ich glaube aber, Joe Biden ist genauso der Zentristkandidat, wo nichts passieren wird und wo sie sich keine Sorgen machen müssen. Ähm, genau. Und deswegen glaube ich, dass das Risiko erstmal nicht mehr da ist,
0: zumindest für die nächsten vier Jahre. Mhm. Und meinst du dennoch, dass es ihnen guttun würde, also wenn man WhatsApp zum Beispiel als einzelne Firma wieder laufen lassen würde, dass sie dann durch den Zwang, dass sie innovieren müssen, ähm, vielleicht sich mehr verändern würden als jetzt im Konzern?
1: Also ich würde sagen eher nein, das ist jetzt allerdings eher ein Bauchgefühl und ähm, eher weniger ähm, so eine begründete Aussage wie, wie eben mit dem rechtlichen Risiko. Ähm, ich glaube, es ist leicht aus heutiger Sicht die ganzen Fehler und Probleme in diesen gesammelten großtech konzernen zu sehen. Ähm, wenn man mal zurückblickt, sieht man aber auch, dass ähm, sich irgendwie auf sein Kerngeschäft und gesund schrumpfen dass die Konzepte auch nicht immer funktioniert haben. Also IBM zum Beispiel war ja mal der größte Tech-Konzern der Welt und hat sich irgendwie auch wieder auf sein Kerngeschäft konzentriert. Und das hätte mir jetzt auch nur begrenzt geholfen. Mm -hmm. Genau wie mit Xerox, wenn ich sie richtig ausspreche. Mm -hmm. Die haben sich auch immer gesagt, wir konzentrieren uns auf ihr Druckergeschäft und haben viele digitale Sachen links liegen gelassen. Genau, also ich glaube, sowas funktioniert auch nicht immer. Mm
0: -hmm. Gebe ich dir tatsächlich ein, Also ich glaube, Instagram auf gar keinen Fall. Den wird das nicht gut tun, wenn sie alleine ähm, unterwegs wären. Ich glaube schon, dass Facebook, Instagram noch mehr branden könnte in den Bereich Lifestyle rein, also so einfach auch vom Auftritt. Aber das wäre wahrscheinlich marginal am Ende im Ergebnis. Bei WhatsApp kann ich mir das schon vorstellen, weil natürlich WhatsApp sich ohne Facebook hätte überlegen müssen, wie sie an Geld kommen. Ähm, und im Moment ist WhatsApp ja eher ein, ein Kanal, den Facebook nicht viel monetarisiert, weil sie da einfach nur Vertrauen aufbauen wollen und sich wahrscheinlich einfach nur über zusätzliche Daten freuen und ähm, ich glaube, die hätten vielleicht alleine einfach kreativer sein müssen, um sich gegen andere durchzusetzen, weil sie sonst einfach kein Geld gemacht hätten. Ne? Also Facebook kann sich das auch nur leisten, weil seine beiden anderen Kon äh, seine beiden anderen Netzwerke mehr als genug Geld abwerfen und ähm, da kann man vielleicht sagen, ist was dran, aber ich, ich glaube auch nicht, dass WhatsApp, wenn es plötzlich jetzt ohne Facebook stehen würde, dann äh, in drei Jahren so viel wert ist, wie Facebook jetzt so ungefähr, wenn es an der Börse wäre. Also das sehe ich einfach nicht und ich glaube, dass es das schon ganz gut ist, dass Facebook da zusammenarbeiten kann, gerade aufgrund der Daten, weil die natürlich, wenn sie die rechtlich verbinden dürften, was ja in der EU teilweise ein bisschen schwer ist, ähm, aber dann natürlich ein riesiges Datenmonopol irgendwie erstellen.
1: Da würde ich dir auch noch mal ganz gerne eine Frage stellen in dem Bereich. Und zum, nämlich habe ich letztens gelesen, dass es ja so war in der Dotcom-Bubble. Die hat sich damals dadurch abgezeichnet, dass viele Tech-Konzerne sehr stark überevaluiert waren und dass auch viel neue Firmen für riesige Summen verkauft wurden die kein Geschäftsmodell und keinen Profit hatten. Und ähm, manche Leute argumentieren jetzt eben, dass man das wieder hat, ja, also dass Hack-Konzern irgendwie sehr stark evaluiert werden ähm, und zum Beispiel WhatsApp ähm, oder Instagram für, für riesige Summen verkauft werden und zum Beispiel mit WhatsApp direkt nicht mal Geld verdient wird und dass wir jetzt quasi deswegen eine Dotcom-Bubble
0: 2.0 erleben. Würdest du dem zustimmen? Also... Ich weiß es nicht. Es wird ja im Moment sowieso heraufbeschworen, dass wir ja äh, sowieso in den nächsten fünf Wochen den nächsten Crash an den Aktienmärkten haben. Gerade auch in Big Tech, weil die ja auch so riesig gewachsen sind im letzten Jahr. Und ähm, da tue ich mir schwer. Also ich meine, wir haben ja scheinbar immer noch einigermaßen funktionierende äh, Kontrollsysteme. Ne? Ein WeWork ist nicht an die Börse gekommen zu den Ausgabepreisen, wie sie es geplant haben. Und ähm, deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, dass wir uns wieder im Jahr 1999 befinden und nur darauf warten, dass es platzt. Ähm, ich glaube schon... Dass es so nicht weitergehen kann, ja. Also dass diese Wachstumszuwächse äh, gerade auch an Bewertung irgendwann erstmal wieder aufhören müssen. Und dass wir vielleicht auch nochmal Korrekturen haben. Aber letztendlich langfristig, wir werden auch, wenn jetzt alle Leute wieder nach draußen gehen dürfen, uns daran gewöhnt haben, uns abends vielleicht auf Twitch irgendwie einen Livestream anzugucken, auf Instagram rumzusurfen und online bei Amazon zu shoppen. Das ist einfach, wenn du das erstmal für dich entdeckt hast, wie angenehm das ist, äh, dann wirst du da, glaube ich, auch äh, häufig beibleiben. Und deswegen glaube ich nicht, dass die jetzt wirklich so stark überbewertet sind, dass wir da im nächsten Jahr, wenn alle wieder fröhlich draußen rumlaufen können, plötzlich 30% in die Kursrückgänge sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, letztendlich, ich bin kein Börsenexperte, ich habe keine Glaskugel hier zu Hause stehen, aber es würde mich einfach sehr verwundern, wenn das so wäre. Und ähm, letztendlich, wir haben jetzt ja auch nicht so viele neue Tech-Unternehmen, die meiner Meinung nach zu Unrecht an die Börse gehen. Also, dass Airbnb an die Börse geht, was ja vielleicht auch noch als Tech-Unternehmen einzustufen wäre, war lange angekündigt. Ähm, die haben auch in Corona durchaus ein vernünftiges Jahr präsentieren können. Und abgesehen von den rechtlichen Streitigkeiten, die sie immer am Hals haben, haben sie nun mal ein funktionierendes System mit sehr, sehr guten Margen. Deswegen, warum sollte man für die Firma nicht auch bereit sein, ein vernünftiges Geld letztendlich am Ende zu zahlen?
1: Airbnb habe ich auch auf Twitter letztens was sehr Witziges gelesen. Ähm, da hat jemand geschrieben, Airbnb hat einen Marktanteil von 20%. Prozent. Ich denke, sie haben Potenzial für einen Marktanteil von 200%. Deswegen sehe ich das Kursziel für die Aktie beim Zehnfachen.
0: Geil. <lacht> ja, das ist, das ist schön. Ja. Ähm ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es leider noch keine so guten Möglichkeiten gibt, schon vor einem IPO mit wenig Geld irgendwie dran teilzunehmen, weil wenn du die Airbnb-Rechte damals für 40 Dollar gekauft hättest, würde es dir jetzt gut gehen. Ne? Also dementsprechend äh, schade.
1: Ja, Ole, du musst einfach unsere Firma so weit wachsen lassen, dass wir das IPO machen können, weil hältst du nämlich schon 50% Anteile. Da
0: müssen wir uns noch irgendein, also es gibt so, finde ich, zwei Möglichkeiten, entweder wir haben noch irgendwie Software as a Service in irgendeiner Form, damit wir gut Geld machen an der Börse oder wir müssen irgendwie so, so ein Bundle anbieten, wo man regelmäßig wieder Geld reinbekommt, also irgendein Abo-Modell, das läuft im Moment immer gut. Wenn wir das haben, wenn wir uns irgendwas ausdenken, dann können wir an die Börse gehen und können sagen, wir sind 20-fach Multiple wert, weil wir haben Recurring-Einkommen äh, und äh, bei uns läuft.
1: Ach, du denkst viel zu weit. Wir müssen am echten Geschäftsmodell gar nichts ändern. Wir müssen nur Big Data oder künstliche Intelligenz in den Firmennamen schreiben. Und morgen kommen die Anrufe von den Venture Capitalists. Wir
0: könnten auf jeden Fall anfangen, vielleicht in Berlin Lobbyismus zu betreiben. Ich glaube, da bist du ganz gut, wenn du irgendwas mit Big Data machst.
1: So, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten zurück zu zu den Social-Media-Trends, was hast du denn als, als nächstes? Ähm, genau,
0: also wir haben jetzt über Video gesprochen, was tatsächlich am meisten genannt wurde und äh, was auf jeden Fall groß wird, ist das Thema Shop. Also in jeglicher Form. Du kannst hast IG-Shops jetzt seit neuestem auch in Deutschland verfügbar, wo du also Produkte sozusagen direkt auf Instagram auch kaufen kannst. Also du musst nicht mal mehr auf eine andere Website, sondern du kannst deinen Shop da einbinden und kannst das darüber laufen lassen. Bei Facebook hast du es schon länger. Ähm, bei WhatsApp gibt es auch schon einen Katalog, äh, wenn du eine Business-Seite hast. Da musst du dann immer noch auf eine Checkout-Page. Also es geht noch nicht direkt bei WhatsApp, aber auch das wird sich nur noch äh, um Minuten handeln, so ungefähr. Ähm, ich freue mich schon drauf, wenn du dann irgendwie bei Snapchat äh, deine Filter kaufen kannst und so. Also ich glaube, das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall groß. Und ähm, ich hoffe sehr, dass es nicht zu stark wird, weil ich glaube, das wäre so ein Trend, der Facebook auch ein bisschen äh, sozusagen zu viel werden könnte, wenn dann einige Nutzer sagen, sagt mal, äh, ich sehe hier eigentlich nur noch Shops irgendwie und nur noch Werbung und äh, würde jetzt auch mal gerne wieder Beiträge sehen, die irgendwie Inhalt haben. Und ähm, da würde ich auch jedem, der jetzt irgendwie einen Shop einrichtet, sagen, pass auf, dass du nicht auf jedem Post irgendwie deine Produkte verlinkst. Das ist äh, natürlich irgendwie ja leicht gemacht und man denkt sich viel hilft viel, aber ich glaube, da kann man auch ganz, ganz schnell dann viele Follower verlieren, wenn die nur noch das Gefühl haben, dass man hier irgendwelche Produkte verkaufen will und mehr auch nicht. Ähm, war, worauf ich auf jeden Fall gespannt bin, wie das ankommt, es ist in China schon ein großes Ding. Ja, wir erleben jetzt gerade Teleshopping 2.0, nämlich, dass du in Livestreams direkt Produkte dann verkaufen kannst. In China lieben die Leute es, da wird inzwischen schon Umsatz mitgemacht, da macht Amazon in drei Tagen so ungefähr. Also echt ordentlich Geld schon dahinter und ich glaube sowas werden wir hier dann auch sehen also dass ich meine, keine Ahnung im Instagram live dann über mein Buch spreche und das dann direkt verlinken kann und alle die im Live sind können sich das dann dabei oder danach dann direkt holen und äh, können dann mein Buch kaufen ich habe kein Buch, aber ne so ungefähr und ähm, das wird glaube ich auch noch kommen und da bin ich gespannt tatsächlich wie das hier bei uns angenommen wird ne? also ob das gut ankommt oder ob eher Leute sagen was soll das, für, wir ne, wollen schon kein Teleshopping gucken dann brauchen wir das auch nicht
1: ich werde nie verstehen, warum Leute das machen. Also auch in, in Deutschland wird ja immer noch viel QVC und sowas geschaut. Und ich habe das nie verstanden. War, war, warum machst du denn deinen Fernseher oder das Gerät deiner Wahl an, um Werbung zu gucken? Wer, Werbung ist das, was ich abwarte, um das zu gucken, was ich eigentlich gucken will.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich glaube... Du musst es nur geschickt einfädeln. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht vormachen, dass wenn wir jetzt plötzlich irgendwie Werbesendungen bei uns auf dem Kanal laufen lassen, dass dann in kürzester Zeit 100 Leute zuschauen. Aber ich glaube, man kann damit so ein paar Dingen schon was machen. Also wenn zum Beispiel eine Apple sagen würde, wir machen hier ein Live-Event und es gibt auf alles 10% Rabatt, was bei Apple ja sehr, sehr selten der Fall ist, ähm, würden glaube ich schon Millionen von Leute diesen Livestream gucken. Und ähm, ich glaube, wenn du da so ein paar Tricks und Kniffe hast und gerade so was mit, wie mit einmaligen Angeboten oder mit eben ganz besonderen Ideen, die es danach nie wieder gibt oder was auch immer wirbst, ich glaube, dann kannst du es schon schaffen, dass wenn du eine Marke bist und eine gewisse Anerkennung hast, dass du dann auch durchaus viele Leute in deinen Livestream holst. Und ich kann es dir wirklich gut vorstellen, wie das Beispiel, was ich jetzt mit dem Buch gebracht habe. Ne? Ich spreche über irgendwas, über irgendein Thema und kann am Ende dann sagen, so alle, die sich jetzt noch weiter beschäftigen wollen, ihr bekommt hier gleich eingeblendet den Zugang zum Buch oder zum was auch immer oder zum Kurs oder was auch immer ist, dann ist dahinter und könnt euch das dann mal angucken. Und für euch habe ich gerade noch den Coupon Ole 50, dann kriegt ihr 50 Cent Rabatt da drauf und dann äh, gönnt euch.
1: Gut, ich muss gestehen, ich schaue auch manchmal Apple Keynotes, deswegen sollte ich vielleicht nicht so viel über Leute lesen, nee Teleshopping gucken, das ist ja letztens auch nicht anderes
0: als Werbung. Das ist eine geile Idee, Apple Keynotes per IGTV oder Livestream, wo du dann in Gott. der Keynote die ersten 100 Geräte reservieren kannst oder so, das wäre das wär fett.
1: Zahlen nicht sogar Leute Eintritt, um zu den Apple-Kinos zu ja, gehen? Ja, natürlich. Bei WWDC und so. Es, ist, es gibt nicht nur Leute, die bewusst Werbung schauen, es gibt auch Leute, die Geld bezahlen, um Werbung schauen zu dürfen. Ähm, glaubst du, dass wenn Shops sich jetzt stärker in den sozialen Medien etablieren, dass das langfristig auch ähm, zu einer Konkurrenz für Amazon werden könnte, wenn Leute mehr und mehr in den sozialen Medien, wo sie schon sind, direkt, Dinge direkt darüber kaufen und vielleicht weniger bei Amazon
0: kaufen? Ähm, ich sehe tatsächlich ein Potenzial, wenn die Zusammenarbeiten, die es zum Teil schon gibt von Shopify und eben äh, Amazon, äh, nicht Amazon, Instagram, Facebook und Co. besser werden würde, weil man dann halt ein, ein, ein Monopol brechen würde, sozusagen mit einem zweiten Anbieter, der die kleinen Shops nach vorne stellt. Also natürlich sind auch auf dem Amazon Marketplace ganz viele kleine Shops, aber trotzdem hat man irgendwie mit Amazon ja immer noch verbunden, das sind die bösen Großen. Und wenn sich dagegen jetzt eben Shopify als äh, der Rebell stellt, zusammen mit den sozialen Netzwerken, könnte das durchaus was sein, wo ich gerade für auch so Black-Friday-Angebote ähm, durchaus Potenziale sehe. Ähm, ich glaube, dass es keine riesige Gefahr wird, gerade weil natürlich auch Amazon durch seine unglaublich günstigen Angebote von Alexa und Co. gerade in Amerika in immer mehr Haushalte reinspaziert durch direktes Voice interagieren und das ist einfach etwas, was glaube ich noch bequemer ist, wenn du irgendwann sagen kannst, yo, kauf mir XYZ und dann ist es noch schöner und man muss ja auch immer noch sagen, ich bin nicht im ersten Sinne auf Social Media, um zu kaufen. Ich glaube, ich freue mich, wenn ich was sehe und es dann direkt shoppen kann, wenn ich sowieso kaufen würde. Aber ich glaube, wenn ich immer noch einen Kaufintent habe und sage, ich möchte jetzt bei XYZ kaufen, dann werde ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren immer noch zuerst auf Amazon klicken und dann vielleicht irgendwann mal vielleicht zu Instagram wechseln, wenn ich da weiß, dass ich da sowieso meinen kleinen Shops folge, aber nicht andersrum.
1: Ich finde es äh, sehr interessant. Also, ich habe ja auch zwei Alexas hier zu Hause. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch nie über die Alexas was bei Amazon bestellt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich mehrere Sachen angucken will, bevor ich was kaufe. Ne? Also zum Beispiel hier diese Decke habe ich über Amazon gekauft, aber ich will ja auch irgendwie die zehn verschiedenen Lecken, die, die es auf Amazon gibt, erstmal anschauen und vergleichen, bevor ich es kaufe. Und bei Alexa, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, wenn, müssen mir Alexa das alles vorlesen. was ähm, ist ja irgendwie Müll. Deswegen ähm, finde ich es interessant, dass Amazon das so als Strategie verwendet, um über Alexa mehr Sachen zu verkaufen. Ja,
0: ähm, ich glaube, und da kommen wir nämlich auch gleich zu einem neuen Trend, den ich sehr kritisch sehe. Ähm, es gibt nämlich den Trend Voice Church, äh, der sozusagen auch häufig genannt wurde, allgemein Voice Interaktion in jeglicher Form. Ähm, da geht es dann eben darum, dass ich irgendwann dann nur noch per Alexa, Siri, Google oder sonst was direkt mit der Stimme suche. Ähm, und es geht aber eben auch darum, dass ich langfristig darüber auch kaufe. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil A, wird das Ganze seit 2016 angekündigt, dass es im nächsten Jahr soweit ist und alles nur noch darüber gekauft wird. Und B, glaube ich, dass spätestens, sobald du nämlich sagst, äh, dass Alexa bei dir jetzt irgendwas kaufen soll und Amazon dir nicht mehr eine Auswahl zuschickt, sondern dir das passende Produkt rausholt, weil sie sich so gut kennen, in Europa alle großen Firmen Sturm laufen werden und jegliche Wettbewerbsklage gegen Amazon prasseln. Deswegen ja. glaube ich, sehe ich das noch sehr, sehr vorsichtig, weil ich einfach der Meinung bin, das wird sich nicht durchsetzen, zumindest das Kaufen, weil... Ja, Alex, kann dir ja nicht vorlesen, ich habe hier drei verschiedene Angebote, gerade bei einer Decke, was soll sie dir da vorlesen, ne? die willst du sehen auch, so. da kann sie dir die Maße vorlesen, aber du willst ein Bild vielleicht angucken, du willst dir vielleicht irgendwelche Rezensionen angucken und ähm, da glaube ich einfach, wird es noch ein bisschen dauern, ähm, was ich beim Voice sehe, aber das ist jetzt auch kein Riesentrend, dass ich irgendwie, Sairi so frage, hat das noch offen wie wird das Wetter heute, wenn ich gerade beide Hände batschig habe oder sie sollen Timer stellen, wenn ich gerade irgendwie mit, mit den Händen im Teig bin oder so. Das ist easy. Mehr sehe ich zumindest in Deutschland noch nicht, weil da auch einfach die ganzen ähm, Assistenten noch nicht so weit sind. Also es ist bei Apple am schlimmsten, muss man leider sagen, aber auch bei den anderen noch keine angenehme Kommunikation mit dem Assistenten, die einen in jeder Form bei jedem Gespräch immer versteht und weiß, was du möchtest. Und so lange, glaube ich, wird sich das auch einfach nicht durchsetzen.
1: Ja, mit, mit dieser ganzen Geschichte rund um Voice Control habe ich manchmal das Gefühl, die 10, 20 Jahren alten Sci-Fi Filme haben alle gezeigt, wie Menschen nur noch mit Computern kommunizieren, indem sie mit ihm reden. Und jetzt denken diese ganzen Prediction Maker und diese ganzen Artikel, jetzt müsste man das immer vorhersagen, weil das weil man es halt aus den Filmen kennt, als, als wäre es irgendwie die gegebene Zukunft. Und die setzen sich gar nicht mit den eigentlichen Problemen, die das alles mit sich bringt, auseinander.
0: Ja, ähm, also ich habe es schon gesehen, dass in, in, in China zum Beispiel deutlich mehr noch mit Voice gemacht wird. Also da laufen die alle und schicken sich gegenseitig Sprachnachrichten und sprechen mit ihren Geräten. Und da hast du nicht gesehen, wo ich teilweise denke, boah, ihr könntet doch einfach telefonieren, als euch per Sprachnachricht irgendwie Nachrichten hin und her zu schicken. Oder am besten immer noch die Texte zu diktieren, um sie dann per WeChat zu versenden. Ähm also da wird auf jeden Fall schon mehr mit Stimme gearbeitet, aber ich sehe einfach noch so viele Möglichkeiten, auch wo ich nicht mit Schimmer arbeiten möchte. Also ich möchte nicht in der vollen S-Bahn stehen und diktieren, was ich mir heute vom Penny einkaufen möchte. So, das will ich nicht. Und, und selbst wenn es nur Brot ist, juckt es niemanden. Also da sehe ich einfach immer noch nicht wirklich den, den Mehrwert. Und ähm, genauso wenig äh, finde ich es schön irgendwie dann über meine AirPods könnte ich ja lauter und leiser machen, indem ich das die ganze Zeit sage. Aber ich finde es ein bisschen deppert immer zu sagen, mach, lauter, mach leiser, dann denken die Leute neben mir doch auch irgendwann, ich habe einen an der Klatsche. Und ähm, da ist dann die einfache Interaktion über einen Button immer noch einfacher, schneller und gerade in der Öffentlichkeit auch nicht so ja, unschön, finde ich.
1: Ja, das mit der S-Bahn denke ich mir auch jedes Mal, wenn diese ähm, Voice-Diskussion aufkommt. Also ich stehe doch nicht in der S-Bahn und bestelle mir dann Sachen per Voice über Siri. Also, hey Siri, bestell mir eine Decke, würde ich vielleicht noch sagen. Aber mit Sicherheit nicht mehr, hey Siri, bestell mir Klopapier, wenn da zehn Leute um mich rumstehen. Also das
0: macht doch niemand. Ja, das äh, sehe ich genauso. Also wie gesagt, Voice äh, bin ich äh, ja ein bisschen kritisch gegenüber. Ähm zum Thema voice passt natürlich noch ein bisschen Podcasting. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr weitergehen. Das wird auch weiterhin ähm, auf, auf hohen Zahlen verbleiben. Ich glaube, das Wachstum, was wir jetzt dieses Jahr haben, werden wir nicht nochmal sehen. Aber das wird auf jeden Fall dabei bleiben, weil Podcasts natürlich, sobald man auch wieder mehr hin und her fährt, ein tolles Medium sind, um sich zwischendurch irgendwie die Zeit zu vertreiben und ein bisschen was auf die Ohren zu haben. Und ähm, ich glaube, da wird es auch weiterhin gute Angebote geben. Ähm, aber auch das ist jetzt, nicht mehr so die Riesenentwicklung. Ähm, da bin ich eher gespannt, was Spotify und Co. machen werden mit den ganzen Übernahmen von den ganzen kleinen Podcast-Studios, ähm, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass wir dann bald auch wieder nur noch Original-Produktion haben und ich dann wie bei äh, den Filmanbietern auch eigentlich vier äh, ja, Abos abschließen muss, damit ich meine fünf liebsten Podcasts hören kann. Und ähm, da hoffe ich noch so ein bisschen, dass dem nicht so ist.
1: Ich glaube, das wird aber nicht in dem Ausmaß ähm, wie bei Filmen sein, einfach weil es viel einfacher ist, Podcasts zu produzieren. Ja, Also du kriegst ja nur so Original-Angebote, wenn du riesig bist und bei Filmen und Serien bist du fast per Definition riesig, ähm, weil du da halt riesige Budget brauchst während äh, Podcasts können halt auch wir beide einfach mal so eben am Computer machen und das veröffentlichst du dann natürlich überall. Also Du kriegst ja als kleiner Anbieter kein original -An exklusiv -Angebot von Spotify.
0: Ich glaube, das ist auch weiterhin der Vorteil im Podcast, dass da jeder Hans und Franz wirklich einen Podcast machen kann und dass du deswegen auch wirklich vielfältige und tolle Angebote bekommst. Du bekommst auch viel Blödsinn, aber du hast wirklich die Möglichkeit, deine, deinen Podcast zu finden, der dich anspricht. Und wenn es dann eben ein Podcast ist, der 50 Leute anspricht, so ungefähr, aber die so genau, dass die jede Folge am ersten Tag durchhören, ist es vielleicht auch trotzdem irgendwann für Werbung interessant, wenn du dann ein Produkt hast, was da genau passend reinpasst. Und ich glaube einfach, da wird das nicht so schlimm. Ich habe trotzdem Schiss, dass es halt mehr wird als jetzt schon. Und ja... Das wäre, fände ich, halt ein bisschen ärgerlich, weil das, das ist, was Podcasts auch noch ausmacht, dass du halt einfach da, ne, jeder kann es aufnehmen, jeder kann es hören und du hast da nicht eben diese riesigen Anbieter, die da stark bei rum ja, meckern. Ähm, was ich dann noch äh, tatsächlich zur Debatte stellen würde, ähm, ist das Thema Chatbots, beziehungsweise, wenn du es ganz genau nehmen möchtest, Conversational Marketing, äh, weil es ja so viel besser klingt. Ähm, das ist etwas, was ich auch tatsächlich, ich gucke gerade hier mal, ich glaube, ja fünfmal gelesen habe. Ähm, siebenmal waren die Shops, das war das meiste und fünfmal eben hier Conversational Marketing von, ich glaube, zwölf Quellen oder so. Also fast 50 Prozent der Leute sind sich da einig, dass das kommen wird. Ähm, wie siehst du das? Also hast du deine Meinung zum Thema Chatbots? Ist das die Zukunft des Marketings oder äh, was ist deine Meinung?
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich denke auch, dass Chatbots jetzt das kommende Jahr oder die kommenden Jahre ein großer Trend wird. Einfach aufgrund des technischen Fortschritts. Also Chatbots gab es ja schon vorher, aber sie waren halt eigentlich immer in der Qualität, dass du zwei Nachrichten geschrieben hast und dann frustriert geschrieben hast, kann ich auch einen Menschen sprechen und versucht hast, das System irgendwie darauf umzustellen, dass sich dich zu einer Person durchstellt. Und wir haben ja aber schon mal eine Aufnahme jetzt über GPT-3 gemacht, ja, über diese künstliche Intelligenz im Sprachbereich. Und ich glaube, das ist wirklich so ein großer Durchbruch, dass wir jetzt endlich an dem Punkt sind, wo du mit Chatbots eine, Quali eine Gesprächsqualität hast, dass du mit denen auch wirklich kommunizieren kannst und sie wirklich mhm, sinnvoll sind.
0: Das auf jeden Fall auch, ähm, aber... Ich glaube, es wird trotzdem weiterhin nur ein Servicekanal. Also es wird teilweise, so sehe ich es zumindest, auch so ein bisschen als Newsletterkanal gesehen. Also, dass man dann irgendwie von den großen Marken dann den Chatbot abonniert und der einem irgendwie die News oder so zuschickt. Da weiß ich nicht, ob ich das so sinnvoll finde. Also, ich finde es angenehm, wenn mir irgendwie die Tagesschau die News des Tages schickt und ich finde es angenehm, wenn mir die U-Bahn schickt, dass sie Verspätung hat, weil das sehe ich natürlich in einem, in einem Messenger vielleicht, wo ich die Nachrichten habe direkt. Das sehe ich in anderen Netzwerken eher weniger. Und eben als, als Service-Kanal, da sehe ich sie auf jeden Fall, dass es in dem Bereich wächst ich sehe es noch nicht als Newsletter-Ersatz sozusagen, ähm, weil ich glaube, da haben zu viele keinen Bock, dass ihre ihr nächste Inbox sozusagen regelmäßig überquillt mit irgendwelchen langweiligen Nachrichten, die man sowieso nicht liest.
1: Ja, ähm, genau. Also, dass hier als Servicekanal stärker kommen, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Bei den Newslettern, mh, also was mir aufgefallen ist. Ähm, ist, wenn ich eine E-Mail kriege, die quasi wie eine Standard-E-Mail aussieht, ist es für mich deutlich unwahrscheinlicher zu antworten, als wenn ich eine E-Mail kriege, die aussieht, als wäre sie von einem Sales Agent, von einer Person mhm. geschrieben worden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das deswegen da mehr eingesetzt wird. Ja, dass halt die Chatbots verwendet werden, damit es mehr aussieht, als würde es von einer Person kommen. Ne? Also wenn du zum Beispiel irgendwo ein Whitepaper runterlädst oder so, halt irgendwie eine E-Mail-Adresse rausgibst, dann könnte ich mir vorstellen, dass da Chatbots diese Standard-E-Mail, sag ich mal, diese Standard-Marketing-E-Mail ersetzen.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ähm, bin ich mal gespannt, wie es wird. Weil wie gesagt, also tatsächlich, ich würde es nicht abonnieren. es ist jetzt auch wieder tatsächlich einfach nur meine persönliche Meinung. Aber äh, wenn du da... Auf der anderen Seite steht, können wir ja mal gucken, wer Recht behält. Ähm, jetzt würde ich noch zum Abschluss, weil ich glaube, wir reden schon wieder relativ lange. Ähm, zwei, halbe hm? Stunde. Halbe ja, Stunde sind man. wir drin. Dann würde ich noch zwei Themen einmal ansprechen, ähm, die ich ganz interessant finde. Das eine ist etwas, was ich tatsächlich jetzt einfach mal selber in den Raum schmeißen würde. Ähm, und das andere ist eher ein, ein etwas technischeres Thema. Und zwar selber in den Raum schmeißen würde ich die Renaissance der E-Mail. Ähm, ich bekomme das nämlich gerade in Amerika mit, dass dort inzwischen Newsletter-Startups zu riesigen Bewertungen verkauft werden, weil die eine riesige Leserschaft aufbauen konnten, die sich für ihre News eben registrieren und deswegen unglaublich gute Marketingquoten bieten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nach äh, Deutschland kommt, ob es hier an Klang finden, weiß ich nicht, aber dass es zumindest getestet wird. Also dass du Newsletter zu speziellen Themen, zu wirklich gut ausgearbeiteten Zielgruppen hast, die dir sozusagen einmal wöchentlich wichtige News rüber schicken, die dir irgendwie... Artikel zusammensammeln und Ähnliches und wo man dann sogar irgendwie teilweise auch bereit ist, sogar Geld dafür zu zahlen. Also es gibt inzwischen riesige Plattformen, die es ermöglichen, sozusagen einen Paid Newsletter zu erstellen und die finden eben in Amerika einen riesigen Anklang, die sind unglaublich beliebt und wie gesagt, da kann ich mir vorstellen, dass es auch im nächsten Jahr vielleicht oder übernächsten Jahr nach Deutschland kommt, hier auch versucht wird und da dann vielleicht auch erste Tests mal laufen. Ich kann tatsächlich noch nicht sagen, ob es erfolgreich wird oder nicht, aber es wäre auf jeden Fall noch mal ein spannendes Format, finde ich.
1: Hm. Also alles, was in meine E-Mail-Inbox kommt, stirbt irgendwie relativ schnell und hat eine relativ niedrige Chance, äh, zu, ja, mich zu erreichen, zu einem Sale zu führen. Und viele Leute, die ich kenne, geht es ähnlich, deswegen bin ich mhm, da eher skeptisch.
0: M -m. Tatsächlich habe ich das auch lange gehabt, aber dadurch, dass ich mir jetzt aktiv tatsächlich mal einige Newsletter eben mal ausgesucht habe und nicht eher nur das irgendwie bei einem Gewinnspiel irgendwo angeben musste, hat sich das jetzt so ein bisschen geändert und ich habe auch mal tatsächlich aufgeräumt. Also ich habe ganz viele Abos mal beendet und so und ähm, dafür mal wieder so ein bisschen Ruhe gebracht. Und ich glaube, der Unterschied auch... Bei mir zum vielleicht äh, vielen anderen ist, dass ich tendenziell eher eine leere Inbox habe und nicht irgendwie 7.000 noch nicht ganz beantwortete Mails und äh, offene Dinge. Und man, glaube ich, deswegen die einzelne Mail vielleicht auch eher noch mal würdigt, als wenn sowieso irgendwie alles überquillt. Ich
1: habe zwei E-Mail-Adressen. Eine, die ich irgendwie meiner Bank und meinem Stromerbieter und dem Finanzamt und so gebe. Und eine für alles andere. Und die erste sollte eigentlich mal die sein, die wirklich organisiert ist. Aber die ist inzwischen auch schon relativ <lacht> zugemüllt. Und ich glaube, die zweite, die ist so zugemüllt, du hast jetzt 7000, glaube ich, eher so als ironischen Ausspruch gesagt, aber ich glaube, das ist da tatsächlich ganz realistisch. Ja. Hm. Vielleicht kann ich ja mal nachfragen. Ich habe das tatsächlich glaub, auch das nur deswegen so
0: äh, angedeutet, weil ich ja wusste, dass ich dich damit anspreche. Also, dass du uns jetzt erzählen kannst, wie es bei dir genau aussieht.
1: Okay, bei Gmail steht nur 99 plus, deswegen kann ich dir leider nicht exakt sagen.
0: Das wäre zum Beispiel auch was, was mich schon komplett nett, verrückt machen würde. Also äh, bei mir da darf da noch nicht meine Eins stehen, dann kriege ich schon Zustände.
1: Löschst du das echt immer alles so konsequent?
0: Ja, oder ich packe halt dann in Ordner. Also äh, es ist wirklich so, ich guck mir an, brauche ich die irgendwann, dann packe ich sie vielleicht zur Wiedervorlage oder in einen Ordner, wo ich aber auch weiß, wo sie ist. Ähm, und sonst, wenn ich glaube, dass ich sie nicht mehr brauche, dann versuche ich sie abzuarbeiten oder sie mir auch wieder Vorlage zu stellen, wenn ich weiß, ich kann sie abarbeiten. Also abends irgendwie oder für in, am Wochenende mal oder so. Und äh, wenn ich dann aber drei Tage immer noch nicht dazu gekommen bin, zum Beispiel irgendwo eine Bewertung abzugeben, dann lösche ich es halt auch einfach, weil ich sage, gut, das wird in der nächsten Woche sich jetzt auch nicht ändern. Und ähm, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil ich halt wirklich äh, dann eine sehr, sehr schöne Übersicht am Ende halt einfach hab.
1: Ich glaube, ich muss meine E-Mails auch morgen.
0: Und dann musst du ein paar kostenpflichtige Newsletter äh, dir bestellen, damit du dann äh, deine Mails mehr wertschätzen kannst. Habe ich, habe ich tatsächlich Stenke auch noch nicht gemacht. Nach. Also äh, wie gesagt, aber es ist tatsächlich was, wo ich gespannt bin, ob wir das sehen werden oder nicht. Äh, weil wie gesagt, in Amerika ist das im Moment ein ganz spannender Trend, äh, der tatsächlich immer größer wird. Und äh, da ja doch vieles, was irgendwie vor zwei Jahren in Amerika war, dann doch irgendwann hier landet, äh, ja, wollte ich einfach mal das sozusagen in den Raum stellen, bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Und wir hatten ja auch bei der letzten Folge schon gesagt, wir hören uns ja am Ende dieses Jahres, dann äh, nächsten Jahres dann diese Folgen an und sagen, boah, was haben wir da nur für einen Blödsinn gelabert. Ähm, Gut,
1: das ist auch ein schönes Schlusswort. Was haben wir da noch von Ich Blumen hatte ja gesagt. eigentlich
0: gesagt, ich habe noch was anderes, was Technisches, aber wir könnten das jetzt auch einfach als Cliffhanger fürs nächste Mal lassen und äh, dann damit die nächste Folge beginnen.
1: Das finde ich eine gute Idee. Dann könnt ihr euch auch auf die freuen.
0: Dann, ähm, wie gesagt, wie, wie schon gerade im Schlusswort angedeutet, wir werden Ende des Jahres äh, uns das alles nochmal ganz genau anhören, was wir hier für Blödsinn gelabert haben und freuen uns natürlich auch über eure Meinungen, Trends, Vorschläge, ähnliches. Dann können wir da vielleicht mal drauf eingehen. Wenn da vielleicht ein paar Sachen per Mail nochmal zu uns kommen, wäre auch das was, wo man irgendwie einer von uns nochmal irgendwie eine Abschlussfolge dann aufnehmen könnte und äh, wir dann noch was für die letzte Folge im Jahr haben. Sonst müssen wir uns da noch was anderes auf den Finger saugen.
1: Das kriegen wir bestimmt auch
0: hin. Sehr schön. Geht. Dann, äh, genau, bis zum nächsten Mal. Dann geht weiter mit ein paar Trends noch und äh, genießt die Vorweihnachtszeit, wenn ihr das irgendwie feiert oder auch nicht. Genießt es einfach.